0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês nesse dia 3 de abril. Estamos no mês de abril e hoje é uma segunda-feira, segunda-feira na Semana Santa. Ontem celebramos o Domingo de Ramos e com a celebração do Domingo de Ramos, iniciamos a celebração da Páscoa deste ano. A Páscoa é o conjunto das celebrações da Semana Santa que tem o seu momento alto na celebração do domingo de Páscoa da Ressurreição. É bom que nós nos acostumemos com essa linguagem. Nós estamos acostumados a pensar na Páscoa só como o domingo da Páscoa, mas na verdade a Páscoa é um conjunto de celebrações que começou ontem, com o Domingo de Ramos. Portanto, todos os dias desta semana santa já são também celebrações da Páscoa de Jesus. Páscoa que originalmente significa passagem. Passagem para os judeus do anjo exterminador, que... Passou pelas casas dos egípcios e matou os primogênitos dos, das famílias, dos animais, etc. Como castigo pela dureza do faraó que não queria liberar o povo para sair do Egito. Passagem do Mar Vermelho é Páscoa dos judeus. Passagem pelo deserto na direção da terra prometida. Portanto, a Páscoa para os judeus tem vários sentidos e sempre isto de passagem de uma situação pior para uma melhor. Da escravidão para a liberdade, né? da terra ruim para a terra prometida. E assim por diante, sempre com as maravilhas de Deus, ajudando esse povo a fazer essas passagens, estas Páscoas. Jesus mudou o sentido da Páscoa, instituindo a Páscoa dos cristãos como lembrança da sua passagem da morte para a vida, Jesus que passa desta vida para a glória do Pai e Assim, a passagem, a Páscoa de Jesus, se torna uma imagem da nossa futura Páscoa. Nós que pelo batismo participamos da paixão e morte de Jesus, participaremos também da sua ressurreição. Então, celebrar a Páscoa é esse conjunto de passagens que nós lembramos. É sempre a passagem de Deus pela nossa vida, a passagem da graça de Deus para que nós a acolhamos e possamos viver bem, viver melhor. Enfim, passagem da morte para a vida, da morte para a ressurreição do pecado, que é morte espiritual, para a graça de Deus, para o perdão, a misericórdia, para viver vida nova, vida com Deus. Pois bem, Nesta segunda-feira da Semana Santa, nós lemos na liturgia o belo trecho do Evangelho que trata da ceia de Betânia e da unção de Jesus na casa de Lázaro, Marte e Maria. Nós lemos isto no Evangelho de São João, capítulo 12, 1 a 11. João 12, 1 a 11. E diz aí que seis dias antes da Páscoa, e portanto seria segunda-feira Sendo a Páscoa no domingo que vem Seis dias antes da Páscoa dos judeus Jesus foi a Betânia onde morava Lázaro Que ele havia ressuscitado dos mortos Ali ofereceram a Jesus um jantar Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele Maria, a irmã de Lázaro e Marta Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume, do bálsamo. Então Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o haveria de entregar, disse, por que não se vendeu esse perfume por trezentas moedas de prata? para as dar aos pobres 300 moedas de prata era bastante dinheiro lembremos que Judas vendeu Jesus traiu Jesus por 30 moedas de prata e aqui esse perfume valia 10 vezes mais era muito dinheiro, era muito caro Judas porém falava isso não porque amasse os pobres e tivesse preocupação com eles São João diz ele era ladrão e tendo a bolsa comum né, do, do grupo de Jesus e dos apóstolos ele roubava o que se punha dentro da bolsa Jesus porém disse, deixa o que ela fez em vista do dia da minha sepultura, será que os apóstolos compreenderam na hora o que Jesus dizia, em vista da minha sepultura pobre sempre os tereis convosco Enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Este é o trecho do evangelho de hoje. Que bonito. Jesus é recebido em casa dos seus amigos. E entre esses amigos está Lázaro. Que ele tinha ressuscitado dos mortos. Ali oferece um banquete, um jantar. E a cena de Maria, irmã de Lázaro e Marta. Maria pega perfume caro, abundante. Unge os pés de Jesus. Judas, a reação de Judas, muito mesquinho só traz o dinheiro ladrão faz aquela observação mesquinha e Jesus diz, deixa o que ela fez, é um gesto bonito e ela já o fez em vista da minha sepultura como se fosse ungido o corpo de Jesus em vista da sua sepultura pois bem a unção de Jesus em Betânia a despedida dos seus amigos, Jesus é humano Jesus sente Imagina, Jesus devia viver muita angústia porque estava sendo muito perseguido, muito procurado, queriam prendê-lo. Jesus sabia que queriam matá-lo e Jesus se refugia na casa dos seus amigos e tem necessidade humana de acolhida, de compreensão, de carinho, por que não? E Jesus é acolhido na casa dos seus amigos. Como é importante também pensar isso humanamente. Jesus tem amigos. Nós todos temos amigos, temos necessidade de amigos. A família é o espaço estreito onde cada um, de alguma forma, está em casa e pode ser ele mesmo, pode ser compreendido como ele é. E acolhido gratuitamente, sem maiores exigências. Nós temos necessidade disso, todos nós. Jesus também teve. Mas a observação de Jesus ainda tem mais um detalhe... Quando diz... Pobres sempre os tereis convosco... O que Jesus quer dizer com isso? Pobres sempre vocês vão ter... E podem cuidar deles... E é para cuidar deles... Jesus nos dá esse recado... Pobres vocês sempre terão... E cuidem deles... Pois bem... Devemos cuidar dos pobres... Em nome de Jesus... Porque o que é feito aos pobres... É como é feito a Jesus... Nós encerramos a campanha da fraternidade com a coleta para a, o Fundo Nacional de Solidariedade, a coleta para a fraternidade. E neste ano, especialmente para as iniciativas de superação da fome. Muitas iniciativas podem ser apoiadas com esta coleta, com essa campanha da fraternidade. Eu quero agradecer em nome da igreja, a todos aqueles que fizeram a sua oferta, o seu gesto generoso. Só para todos saberem, uma parte dessa coleta fica nas dioceses e forma um fundo nas dioceses que o bispo com o clero destinam para aquelas necessidades mais prementes de ajuda, onde tem fome, onde tem necessidades de ajuda ao próximo. A outra parte vai para a CNBB e forma um fundo para o qual são enviados projetos apoiados pelas dioceses, pelas congregações religiosas, em situações muito concretas, onde precisa ser ajudado para superar a fome, para dar condições de começar a caminhar, a produzir, a ter entradas, a gerar emprego e renda. São as várias questões, sempre em vista destas, que uh, a campanha da fraternidade ajuda para que possam ser suscitados, despertados projetos de desenvolvimento, pequenos projetos, mas que envolvem muitas pessoas e fazem bem a muitas pessoas. Que Deus pague a todos aqueles que generosamente deram também a sua contribuição na campanha da fraternidade. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Música